0: Este es un programa elaborado por estudiantes del laboratorio de producción de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Cochabamba. Mejorando la calidad de vida de muchos, vamos construyendo juntos. Arrancamos con un episodio más de Construyendo Comunidad, una serie de entrevistas del programa Blir UOS, que relatan las experiencias de vida de los investigadores. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de nuestro podcast Construyendo Comunidad. El día de hoy estamos con Ramiro Molina Barrios. Él es el líder local del proyecto número 4, Derecho de Pueblos Indígenas y Transformación de
1: Conflictos Sociales. Ramiro, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Estoy dispuesto a responder. Eh, adelante entonces muy bien eh, la primera pregunta y algo que nos
0: interesa mucho eh, conocer, saber es cómo ha sido el, este proceso para que usted se vuelva investigador del LIR, ¿no? porque sabemos que tal vez no es lo primero que se viene a la mente cuando uno es pequeño o adolescente, oh sí, yo quiero ser investigador, entonces ¿cómo ha sido que usted ha llegado a ser investigador?
1: bueno primero hay que decir que soy antropólogo y por tanto toda mi vida profesional eh, la he dedicado a la investigación la investigación aplicada en diversas partes de eh, bolivia no eh, principalmente entonces la investigación está vinculada a, a mi formación y a, a la actividad que he realizado siempre en eso que se llama también investigación aplicada por ejemplo, ¿no? entonces, pues, en el caso del BLIR, yo he empezado desde el año 2016, hemos empezado en la universidad a formular el proyecto y una de las líneas de los temas eh, que se plantearon al BLIR en eh, Berga fue el tema de los pueblos indígenas, en particular el tema de los derechos de los pueblos indígenas en Bolivia. Así entré entonces y por tanto la investigación era un eje eh, importante en esta temática, como es en la de los demás proyectos también. Uh -huh. Excelente, adelante Liz.
0: Sí, eh, bueno, quisiéramos saber un poquito más también acerca de lo que está pasando ahora dentro de lo que es el ámbito de la investigación en lo que usted se encuentra, porque sabemos que estamos atravesando ¿no? por una etapa un tanto complicada que es lo, lo de la pandemia, y quisiéramos saber acerca de las limitaciones que están teniendo ustedes como investigadores Para realizar eh, los trabajos que están haciendo
1: Bueno, el, el proyecto 4 del BLID, eh, Derecho de Pueblos Indígenas, eh, trabaja en tres regiones Eso es importante saber, primero en dos pueblos indígenas eh, En uh, las comunidades chiquitanas en el municipio de San José de Chiquitos y en Carangas, el pueblo indígena de Carangas, en, en, en el departamento de Uruguay ¿no? y también hemos entrado a, a las comunidades de Pucarán, entonces tenemos esas tres eh, áreas de trabajo y una cuarta que son, la, eh, en, trabajamos con mujeres eh, quechohablantes hablantes indígenas en el Valle Alto de Cochabamba. esa es nuestra área de trabajo. Entonces, en... En cada una de estas áreas hemos enfrentado y tenemos una estrategia de investigación. El año pasado hemos empezado con uh, dos áreas en la investigación, que son eh, las comunidades chiquitanas en San José y en eh, Pucarani, en comunidades de Pucarani Alti, del Altiplano Norte de La Paz. El año pasado hemos empezado a fines de año con la investigación, sobre temas de, de agua y, en el caso de Chiquitanía, sobre los resultados o efectos de los incendios forestales en las comunidades chiquitanas de esta región. Hemos logrado, pese a que ha habido los inconvenientes eh, que ustedes conocen, eh, las elecciones, el, el incendio el forestal y, y los conflictos sociales después, pero a pesar de ello hemos podido hacer la investigación. Eh, en, en el caso de Pucarán, hemos empezado exactamente lo mismo a fines del año pasado, pero también interrumpida por todos estos sucesos que mencioné y que ustedes conocen. Hemos continuado, por tanto, y hemos concluido eh, a primeros meses de este año con esa investigación. Entonces, hasta el momento, hasta ese momento, antes de la pandemia, eh, no teníamos otro problema. Eh, más allá de los inconvenientes de conflictos sociales y políticos que ustedes conocen. En Cochabamba la investigación está a cargo de Quiroga eh, que es eh, que trabaja con mujeres eh, campesinas, quichorlantes, como he dicho, en un municipio del Valle Alto. Entonces la investigación doctoral ha seguido, la investigación doctoral ha seguido en el caso de, eh, de Oruro, de Carangas y investigaciones aplicadas que hemos hecho en eh, San José de Chiquitos y en eh, en tu Pucarán.
0: Muy bien. Brandon.
1: Ahora, quizás, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Esa sería la pregunta, sí. ¿no? Como saben, ustedes no podemos hacer ninguna entrada a campo. Eh, hay varias cosas que están haciendo en la universidad y el BLIR mismo eh, tiene sus eh, propias eh, determinaciones. Eh, no es posible entrar a terreno nadie, ni, ni doctorantes, ni investigadores, ni nadie puede entrar, estamos viendo opciones para continuar la investigación eh, con otro tipo de estrategias de que no implique el desplazamiento de investigadores, ni doctorantes, ni de nadie a la aldea tanto por, eh, digamos, restricciones que, eh, que obvias que tiene la universidad eh, en temas de bioseguridad. Como también porque las comunidades no desean recibir eh, a nadie fuera de extraño a sus comunidades. Hay una, sed, una dinámica ahí de restricción también de, de recibir a foráneos, diríamos, a sus comunidades. Entonces, estamos viendo medios alternativos, eh, estamos investigando posibilidades para continuar la investigación. Muy bien. Ramiro... Eh, estas sí. entrevistas tienen
0: un poco la finalidad de motivar a los estudiantes de la universidad de las diferentes carreras a que se animen a ser investigadores y por supuesto sean parte de él. Para esto nos gustaría que nos comente un poquito sobre la riqueza de ser investigador, por favor.
1: Eh, bueno, yo voy a hablar solamente de lo que hemos estado haciendo en la Universidad Católica, ¿no? no eh, cosas más específicas para los estudiantes, no tanto la investigación en general o mi investigación como personal, etc. A ver, eh, desde el año pasado uh, yo soy docente eh, de la carrera de Ciencias Políticas de uh, la Facultad de Derecho y uh, Ciencias Políticas de la Paz. Bien, desde el año pasado hemos hecho una serie de, de charlas ¿No? Eh, hemos invitado a especialistas eh, sobre el tema genérico que llamaremos eh, eh, medio ambiente y sociedad medio ambiente sociedad y política se eso era para que para, para que los alumnos de sociología los alumnos de ciencia política eh, etcétera tengan una visión eh, de una problemática que ellos eh, no conocen bien. ¿no? Eh, qué es lo que pasa con el medio ambiente, qué es lo que pasa con eh, la organización social, eh, las distintas maneras de enfrentar el problema del cambio climático, etc., eh, para incentivar precisamente una investigación a, a, a nivel de tesis de pregrado orientada a estos grandes temas. El enfoque era por tanto, vincular la investigación a un enfoque interdisciplinario, diríamos así. Entonces, estábamos vinculando la ciencia política, la sociología y la antropología a problemas concretos. En este caso, el cambio climático, que es un tema, como saben ustedes, absolutamente importante. En este caso, investigar permitía eh, eh, adentrarse en una uh, problemática que no está directamente referida a su formación. No, 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 no trabajamos... Politólogos no trabajan en el tema medio ambiente, no trabajan en el tema del de, eh, manejo, por ejemplo, en concreto ¿no? de un recurso fundamental como es el agua, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la investigación está vinculada primero a abrir un horizonte eh, temático y también profesional sobre temas que están más allá de la formación estrictamente mm, uh, eh, disciplinaria. no, disciplinar, ¿no? Eh, eso les ha permitido entonces a estos alumnos, algunos ya han empezado a hacer sus tesis dos este año, ampliando por tanto su um, ámbito, su visión uh, metodológica y conceptual sobre temas más amplios. Y se han puesto a, a, a investigar por tanto, a estructurar su, sus uh, tesis eh, de licenciatura en un ámbito nuevo. Eso les va a permitir... Eh, creo yo, tener mucho más opción eh, de investigar un tema que es mundial en Bolivia y en el mundo importante, puede ser el cambio climático les va a permitir también vincular su formación de politólogos o de eh, o, o abogados de eh, ciencias jurídicas con la problemática también que hoy se maneja en las sociedades rurales, no es cierto? indígenas, campesinas etc. Entonces pues ahí la investigación vinculada a su pregrado y vinculada también a abrir una perspectiva conceptual, metodológica y temática mucho más amplia de su perspectiva directamente, únicamente, eh, monodisciplinar. Uh
0: -huh. eh, sin duda, esto es algo importantísimo y muy rico que tiene la investigación, ¿no? Se puede adaptar a distintos campos, como usted nos explicaba, eh, derecho, política, etc. La investigación es algo que de alguna forma nosotros la podemos hacer presente a la hora de realizar cualquier tipo de estudio. Ahora, algo igual que nos llamaba mucho la atención, que nos parecía muy interesante además, era este contacto con, con las comunidades que nos mencionaba antes de Pucarani eh, y todo, toda la relación de sí, esta sí. investigación que claro. se veía haciendo antes, ¿no? Muy, muy importante. ¿Cómo ha sido el primer acercamiento a la comunidad? ¿Ha sido algo fácil, tal vez, o, o había reticencia? O, ¿Cómo se da este primer encuentro?
1: Bueno, es, eh, a ver, empezaremos uh, diciendo que en el caso de San José de Chiquitos y Carangas, empezaré, para no extenderme a, los demás, a, a las demás regiones de trabajo, ¿no? Estamos hablando, cuando dice usted comunidad, estamos hablando de un pueblo indígena, ¿no? En el caso de eh, las comunidades chiquitanas de San José, cuya organización se llama Turugó, son 26 comunidades. Esas 26 comunidades tienen una población aproximada de 6.000 personas y tienen un territorio de 140.000 hectáreas. Entonces, eh, es un pueblo, ¿no? Entonces, ahora bien... Lo que hemos hecho, ya teníamos un, contexto, un contacto inicial como instituto y como universidad, habíamos hecho un convenio, y lo que hemos hecho es hacer dos reuniones grandes con todas las uh, uh, autoridades de cada una de las comunidades y explicar lo que queríamos hacer. Nosotros hacemos no solamente investigación, hacemos interacción social, hacemos formación de promotores de derechos. Entonces explicamos todo esto y empezamos a ir a investigación. El mismo procedimiento en el caso de Caracas. Hemos hecho dos grandes reuniones con todas sus autoridades, aproximadamente 50 autoridades, y ellos han validado hacer un convenio con la Universidad Católica para hacer formación de promotores e investigación aplicada. Oh. Ese es el procedimiento que hemos seguido y hemos, eh, por tanto, eh, fortalecido este, este primer acuerdo con actividades concretas, tanto en formación como en investigación.
0: Uh -huh
1: importante
0: es la participación de las autoridades, ¿no? de, las, de las comunidades en, en este proceso?
1: Desde luego, si no hay autorización de sus autoridades superiores, eh, es muy difícil hacer investigación. Es, se requiere un procedimiento que ahorita no puedo explicar, obviamente. Entenderán eh, una manera de trabajar en, eh, en, en áreas rurales tanto campesina, bueno, en todas las áreas, pero como se trata de, de, de colectivos, ¿no, no son personas. Si yo trabajo, por ejemplo, un tema que puedo decir, eh, violencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo, yo trabajo con personas, con personas eh, que han sufrido violencia, te ponen un ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo si yo trabajo en el tema agua. En el tema ah. agua yo no puedo trabajar con una sola persona, tengo que trabajar con un colectivo, el que ah. maneja el recurso. Que tiene derechos, que tiene una serie de cosas, y por tanto obliga a otra estrategia eh, de trabajo o, eh, y vinculación directa con estos colectivos, llamaremos así en sentido amplio, eh, para uh, muchas de estas temáticas. Uh
0: -huh. Es muy interesante lo que va contando, ¿no? Y creo que a los estudiantes también les interesa saber un poco cómo eh, es la experiencia de trabajar con tres comunidades tan distintas, con distintas. Eh, formas de organización con distintas formas de hacer política, de, de distinta forma de vivir su cultura. Eh, ¿cuál es la, ¿Cómo es la experiencia que va teniendo a través del BIR de trabajar con esa diversidad de, de personas?
1: Bueno, no es solamente una experiencia mía, ¿no es cierto? Estamos hablando porque tanto en La Paz, en Cochabamba, eh, en Santa Cruz eh, participan colegas eh, de las facultades de Derecho participan los doctorantes, eh, participan los asistentes, eh, los apoyos locales de investigación y eh, entonces hay una experiencia de varios sujetos, o sea, no solamente la, la mía. ¿no? Entonces eh, dado que hay experiencias en tres regiones con poblaciones distintas, mujeres en un caso, chiquitanos de tierras bajas en otro o del altiplano uh, de Oruro, no es cierto no son los investigadores, los doctorantes todos los que eh, tenemos esa, esa, esa experiencia y por tanto enriquece como Blizz ¿no es esta posibilidad mm, de investigar, de conocer otro tipo de realidades eh, distintas que son parte obviamente de nuestra realidad eh, social, jurídica, política eh, eh, boliviana ¿no? eso es importante uh -huh. eso es Um,
0: wow, es realmente el área en, el que, en la que usted está trabajando, en la que su, el proyecto, el cual usted es el líder, está trabajando en realidad, ¿no? Porque algo importante que me gusta mucho que usted resalta es esta, este trabajo en equipo, ¿no? Esta necesidad de, de un mecanismo de funcionamiento para que todos sean parte. De, del resultado y del, del trabajo que se quiere. ¿no? En, ¿Cuál es el principal desafío que tiene el proyecto 4 para articular estas comunidades? ¿no? Eh, San José de Chiquitos y acá en Cochabamba, allá en Oruro, en el Altiplano. ¿Cuál es el principal desafío de eso?
1: Eh, bueno, hay varios desafíos. ¿no? Primero que son áreas distantes, que son organizaciones eh, sociales, jurídicas y políticas distintas, que tienen formas eh, también propias de manejar sus recursos, su territorio, de elegir sus autoridades y sobre todo de ejercer eh, el, eh, el derecho, eh, la norma que ellos tienen, eso que habitualmente se llama usos y costumbres. El proyecto 4 es sobre derechos de pueblos indígenas. Entonces, para nosotros es importante esto. En estos, en estos distintos contextos eh, jurídicos, políticos o culturales que les he mencionado, en cada caso, eh, el modo en el cual se, ejercitan, um, se ejercen estos derechos colectivos en tanto pueblos indígenas son distintos. Entonces, hay, hay un primer desafío, si ustedes quieren, eh, para articular... Eh, para primero conocer, eh, comprender e eh, interactuar con estas realidades eh, jurídico-políticas en estas eh, regiones. Ese es un primer desafío muy complejo. Eh, muy rápidamente, eh, la Administración de Justicia en Bolivia tiene tres, se ejerce en toda Bolivia con, a partir de tres jurisdicciones. La jurisdicción que se llama Ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena. Por tanto, todo el sistema de administración de justicia, estoy repitiendo, se ejerce a través de estas tres grandes jurisdicciones. Ahora, eh, eh, estas, estas jurisdicciones tienen, eh, por las leyes y la constitución y los convenios internacionales, apoyadas también, una, cosa, una aplicación muy concreta en el caso de Bolivia. Son jurisdicciones equivalentes y de igual nivel de jerarquía. Es decir, una determinación de una autoridad indígena eh, no puede ser ni, ni revocada ni eh, eh, ignorada, eh, etcétera por una autoridad de la jurisdicción eh, agroambiental ni de la jurisdicción Entonces, esta nivelación ¿no? de igual jerarquía entre jurisdicciones plantea un desafío muy complejo eh, para ver cómo funciona, si funciona bien, si no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, este es un gran desafío, que es un desafío de la política, de una política nacional, de la administración de justicia boliviana, ¿no? Es un problema mayor, en el cual está, por pues, tanto tanto, el, el del proyecto 4, y ese es constituye, por tanto, un desafío mm, complejo, no solamente como programa, sino como país.
0: Claro. Eh, Javi, tenía para usted una pregunta, no sé si, Javi, la quieres hacer en este momento. Bueno, sí, básicamente, para complementar todo lo que ya nos ha compartido,
1: eh,
0: una, la pregunta iba más o menos direccionada hacia el ámbito de, de cuál sería cuál sería la, el mayor desafío que podrían tener los jóvenes ahora como investigadores para poder incorporarse a este rubro. ¿Cuál sería su, su recomendación en este ámbito?
1: A ver, bueno, vamos a continuar. Bueno, hay, hay muchos problemas, como ustedes saben, ha alterado eh, completamente toda la vida del planeta, ¿no? Sí. ¿No? Eh, el principal, la principal dificultad, obviamente, en el caso de, en, del, del programa BLIR es la investigación de campo, ¿no? No se va a poder hacer. El primer, el primer problema. Eh, sin embargo, en tema de. Mm, a, a partir de, digamos, de una perspectiva distinta este año eh, vamos a continuar eh, como proyecto GIR, como Instituto para la Democracia, vamos a continuar con una serie de, de charlas, eh, llamamos así no, no llamo conversatorias, sino charlas, eh, sobre temáticas eh, eh, distintas. Estamos hablando de charlas sobre eh, cultura política, eh, sobre democracia, eh, sobre medio ambiente y su vinculación con la estructura social, etcétera etcétera Entonces esas charlas van a seguir, y eso tiene un objetivo, es incentivar en los alumnos, principalmente en ciencias políticas, algo también me imagino de Derecho y de otras carreras, a asistir a estos conversatorios, que van a ser obviamente... Eh, virtuales con, con vía Zoom eh, y va a permitir eh, que ellos conozcan otros ámbitos en los cuales ellos pueden complementar su formación, ampliar su horizonte, digamos, uh, profesional y conocer otras metodologías, otras aproximaciones a fenómenos uh, uh, y problemas mayores. Esta es un poco la cosa. Entonces uh -huh. vamos a continuar por ese lado. ¿no?
0: Bueno, eh, lamentablemente el tiempo Nos apreña un poco Y tampoco queremos robarle Más de, de su tiempo Así que queremos agradecerle A nombre de todo el equipo Realmente hace un placer contar con usted Era una de las entrevistas que más habíamos esperado Que se nos hizo Un poco larga la espera ¿no? Desde que tuvimos sí, me... encuentro. Sí. Pero muchísimas gracias Por el tiempo, por la voluntad No sé si quisiera decir algo más
1: no, nada, en cualquier momento, puede ser enviar un correo, un WhatsApp, lo que sea, para decir que ahí hay que agregar alguna cosa, otro tipo de información, encantadísimo, y gracias a ustedes por la persistencia, y, y me disculpo porque ha sido una larga espera efectivamente. Muchas gracias a todos entonces.
0: Muchas gracias. Así, vamos construyendo juntos con el programa Bleed UOS. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. El programa de cooperación de intercambio universitario, desarrollo inclusivo y comunitario para mejorar la calidad de vida de poblaciones pobres de niños, adolescentes y familias en áreas urbanas y rurales a través de la creación de comunidades transdisciplinares de aprendizaje
1: es ejecutado por la Universidad Católica Boliviana San Pablo con apoyo del blir y cinco universidades flamencas belgas.